0: XSFM입니다 I, D, W, K
1: 그할실의 유승김
2: PD입니다 옛것을 극복하고 새것을 만드는 건 좋은 일입니다 하지만 소인배들이 일을 하다보면 옛것을 적으로 만들고 아무것도 배울 것이 없는 못된 것으로 지목하여 반성하고 배울 능력과 의지가 없는 젊은이들이 전면에 나서도록 돕곤 하지요 연속성이 없는 변화는 꽤 허망하고 결과도 보통 도움이 되지 않습니다 2022년 3월 이상 평론의 이야기입니다. 454회 그곳은 알기 싫다 목요일 수술 시작합니다. 윤세민 터가 있고요. 네
3: 안녕하십니까
2: 윤세민입니다. 손이상 선생도 지금 앉아 있어요.
3: 안녕하세요 손이상입니다. 뉴스알카이브를 뒤지다 보니까 예. 몇년전 이번 주에 MS의 챗봇 테이가 네. 오픈한 지 16시간 만에 인종차별과 그렇죠. 제노사이드를 음. 비호하고 음. 여성을 차별하는 언사를 배워서 네. 다 가르친 거죠. 음. 네. 배워서 바로 서비스를 종료했었던 일이 있었어요. 그 짧은 시간 동안. 네. 음. 인류가 사실 AI 가지고 난리를 피우면서도 은근히 지금 정복하지 못하고 있는 분야죠. AI로 이제 사람이 AI와의 사람을 구분할 수 없을 정도의 챗봇을 만드는 것. 음. 네 대화가 가능한 챗봇을 만드는 것. 그래도 만들어 놓으면 은 항상 나쁜 말들을 가르쳐서 네. 나쁜 네. 말을 밖으로 내보내잖아요.
1: 네.
2: 요즘 이준석 대표가 그런 것 같아요. <웃음> 아. 분노의 물리학이죠. 네. 더 빠릅니다. 네. 더 열정적이고 오, 나쁜 말을 배워서
4: 음. <웃음> 그 나쁜 말을 하더라고요 그
2: 음. 모든 사람들이 다 원래 나쁘다는 게 아니고 사람들이 가지고 있는 것 중에 분노와 혐오가 더 빠르고 더 적극적입니다 네.
4: 예. 커뮤니티 게시판에 쌓여있는 그
2: 분노와 혐오의 언어들을 학습해서 네. 사람이 음. 말을 하고 있네요 그렇습니다 음. 그 AI의 단점이 있다면 어, 사람의 원래 상태는 공유하지 못한다는 겁니다 음. 그러면 분노만 가지고 있을 수도 있겠죠 그러니까요 개발하는 사람들이 고민하고 있겠죠 그러면 사람들은 이런걸 가르칠 때까지 뭐 어떻게 살다보니까 그런거나 가르치게 되었는가 요런 이야기일 수도 있습니다 오늘의 이야기는 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 건강한 비움친구 평산네이처 디메이트 8시간 다여낸 프리미엄 한방차 더쌍화 아름다운 재단 18어른 캠페인에서 도와주고 있습니다
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어.
2: 퍼펙트 25
0: 8시간 정성껏 다려낸
4: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
3: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 아름다운 재단
3: 2001년부터 보호종료의 아동의 자립을 위해서 교육비 주거비 사업을 해오고 있습니다. 그동안 18세가 되었다는 이유로 자립을 강요받는 아이들 매해 2500명의 아이들을 꾸준히 도움을 줬죠. 그렇게 해서 법이 바뀌기까지도 계속해서 활동을 해왔고요. 맞습니다. 어, 이 캠페인은 아름다운 재단이 꾸준히 힘을 주며 열심히 하고 있는 캠페인입니다. 보호 종료를 앞둔 후배들의 홀로서기를 위한 강연 활동 등 허진이 프로젝트가 현재 진행 중입니다. 아름다운 재단의 지원 내용은 첫 번째 학업지원, 1인 연간 400만 원의 학비 및 자기개발 기회를 제공하고요. 두 번째 자립역량 강화 및 지지체계 형성 프로그램 지원 이거는 상담, 모니터링, 멘토링 등의 지원을 합니다. 세 번째는 비진학 보호종료 아동 1인 연간 5 0 0만원의 재정지원을 합니다.
2: 5 0 0만원 어디에 쓰이느냐?
3: 주거비 혹은 자기개발비에 쓸수 있는 금액입니다. 그렇습니다. 아름다운 재단에 관심을 가져주시거나 기부를 해주시면 이런 활동을 도울 수 있습니다.
2: 그렇습니다. 아름다운 재단 확인해 주시고요.
3: 뉴스라운더.
2: 히스토리 인더 메이킹. 서울의 한강변모아파트가 재건축을 앞두고 신고가를 기록하면서 팔렸다는 뉴스가 포털에 반나절 정도 노출된 적이 있어요. 관심 없게 보면 뭐늘 존재하는 기사 같은데 이달 중순에 나온 이 기사들은 특이한 점이 몇 가지 있습니다. 일단 22년도의 부동산 시장은 현재 거래 절벽 현상을 겪는 중입니다. 집값이 제일 비싼 서울 지방의 최근 아파트 거래량은 한 달에 1,000건이 안 됩니다. 3월 현재 5,600여 건만 신고됐다고 합니다. 이는 08년 금융위기 이후 최저치입니다. 이야 사람이 이렇게 많이 살고 있는데 거래를 그거밖에안 한다고요? 중고나라에서 램을 이거보다 더 많이 <웃음> 거래할
3: 거예요. 아니, 작년 재작년 가격이 기억나서 못 팔죠. 그렇죠? 아, 맞습니다.
2: 이런 상황에 신고가 거래가 어떻게 나올 수 있었을까요? 바보가 아닐 텐데 기록에 의하면 이 아파트는 개인 거래했다고 합니다
1: 음...
2: 보통 업자를 거치지 않은 아파트 개인 거래는 비싼 매물일 경우에는 편법일 때가 많습니다 자녀에게 다른 명의로 물려주기 위해서 파는 척을 한다거나 음. 아니면 명의를 법인으로 바꾸기 위해서 법인 대표가 자기인 회사가 자기에게서 집을 산다거나
3: 옛날에 그런 것도 있었는데 내부 거래 계속 돌리면서 집값 올리는 거
2: 네, 있었습니다.
1: 지금도 있을
4: 겁니다.
2: 네, 거래가 이렇게 없는데 신고가 거래가 이루어졌다는 점에서 이상한 점첫 번째가 그거고요. 거래량이 적다. 그리고 두 번째 이상한 점은 개인 거래인데 어떻게 거래가 이루어지자마자 보도가 됐을까 작전이죠 제가 항상 하는 말이 있습니다 친구들이 얘기합니다 저녁때 이제 야자할 때 저녁 먹으러 가면서 야뭘 먹어야 맛있다고 소문이 날까? 그럼 저는 그렇게 답합니다 아무거나 처먹고 맛있다고 소문을 내라
3: <웃음> 저는 보통 그렇게 답는요뭘 먹어도 소문은 안 나겠지
2: 이 거래를 한 사람들이 부동산 시장 부양에 생계가 걸려있는 선수 혹은 그 최측근이 아닌 이상 그리고 그런 이들과 기자들이 끈끈히 연결되어 있지 않은 이상 이렇게 빠른 보도는 불가능합니다. 음. 자가발전으로 신고가 하나가 나온 것 같고요. 그 외의 거래는 현재 전혀 되지 않는 상황이란 얘기입니다. 욕심은 멍청하지만 돈은 냉정하죠. 2008년에도 그랬습니다. 당시 이름 실용정부, 얼마 안가 이명박 정부가 되는 행정부가 들어서고 보수 언론과 경제지는 일제히 부동산 훈풍을 얘기했습니다. 08년 경제위기 때 꽁꽁 얼어붙어서 하향세를 걷던 집값은 그럼에도 불구하고 이후 4년간 멀리서 보면 안정세, 집 가진 사람 입장에서 보면 답답한 보합세를 유지합니다. 참여정부 때는 활황이던 부동산 시장이 왜 보수로 교체되자 얼어붙었을까? 대한민국에서 제일 큰 지하경제 시장이자 투전판, 부동산 시장의 특성을 천천히 공부해보고 있는데요. 재미있는 게 한두 가지가 아닙니다. 집은 스마트폰이나 CPU가 아니라서 스펙상 최고의 집이 잘 팔리지도 않고 그 스펙도 다 거짓말로 이루어집니다. 상권이 좋아진다더라. 학원이 많아진다더라. 교통이 편리하다더라. 그러면 그 스펙을 다 합하면 강남아파트 사람들의 삶은 엄청나게 편해야 되는데 왜그 동네는 가까운 곳에 대형마트도 없고 종합병원도 부족하고 대학교도 없는 불편한 삶을 감내할까요? 이 사람들이 혹시 거짓말을 소비한 건 아닐까 생각해봤습니다. 하지만 그 사람들은 멍청한 사람들이 아닙니다. 팔때잘 팔고 나가는 것도 그 사람들이죠. 부동산 시장의 소비자는 살때 멍청해 보이지만 팔때 거짓말을 아주 잘하는 판매자가 되기도 합니다. 그렇다면 00년대 초반과 20년대 초반에 부동산을 잘 팔리게 만든 가장 흔하고 잘 먹힌 거짓말은 뭐가 있을까? 앞으로 가격이 뛴다. 찾아본 바 정부 탓입니다. 진보정권이 들어와서 규제를 늘리니까 지금이 마지막 기회다. 진보정권이 규제를 늘리고 있지만 정권을 되찾아오면 규제가 사라질 테니까 지금 사두는 것이 좋다. 표현 방식은 겁나 다양하지만 짧게 줄이면 부동산 카페, 지역 카페에서 많이 등장하는 부동산 홍보 문구의 대다수는 저두 문장으로 줄일 수 있더군요. 거짓말이 스펙이 되고 판매가 상승의 원인이 되는 부동산 시장이라면 원자재의 상당 부분은 거짓말이고 그 거짓말을 만드는데 가장 많이 쓰이는 원료는 민주당이라는 계산이 나옵니다. 즉 민주당이 정권을 잡고 있어야 할수 있는 거짓말이 있고 그 거짓말이 있어야 불안감을 조성할 수 있어서 그 불안감이 사람들을 부동산으로 몰리게 할수 있다는 게 저의 가설입니다. 음. 증명을 위해 이명박 박근혜 정부 시기의 집값을 확인해보면 여기까지는 가설을 확인하는데 큰 문제가 없습니다. 잘안 오르거든요. 지금은 왜 거래를 아무도 하지 못하고 사려는 사람이 나타나지 않을까? 원자재 수급. 민주당 정권의 규제라는 거짓말의 원료가 끊겼기 때문은 아닐까 이 문제는 조금만 더 고민해보고 다시 말씀드리겠습니다 이번 주의 뉴스 라운드 업 갑자기 러시아로 갑니다 러시아로 갑니다 부동산이 폭락하고 있겠죠 네,
3: 러시아의 올리가르히이자 첼시의 구단주 첼시FC의 구단주였던 사람 아직까진 구단주의 일 거예요. 지금 내놨다고도 전해지고 있죠? 근데 지금 차기가 아직 정해지지 않아서. 그리고
2: 일단 팬들이 이 사람이 물러나는 걸 원치 않습니다.
3: 아, 그건 그렇죠. 성적이 네. 좋았으니까요. 로만 이브라보비치가 전쟁을 끝내기 위한 젤린스키의 쪽지를 푸틴에게 건넸습니다.
2: 이런 뉴스가 나왔는데 국내 외신에서는 좀 늦게 전해지더군요. 음.
3: 네. 하지만 푸틴은 이를 거절하고 여전히 무력 진압을 이야기했습니다. 네. 러시아의 올리가르히들은 서방의 제재를 피하기 위해서 우크라이나에 도움을 주고 양측의 중재에 적극적으로 나서고 있습니다.
1: 음.
4: 예. 올리가르히 예. 특권층이죠. 네, 네. 이 아브라모비치
3: 알아요? <웃음> <웃음> 아브라모비치가 그중 가장 선두에 서 있고요. 음. 어... 그래서 이제. 우크라이나도 표면적으로 지원을 많이 했습니다. 그래서 젤린스키의 요청으로 미국의 경제 제재 목록에서 아브라모비치가 빠지기도 했습니다. 맞습니다. 그리고 이달 초 러시아 우크라이나 간의 비공개 평화 협상에 참여했다가 중독 증상을 겪기도 했습니다.
2: 그렇습니다. 뭐 홍차를 마셨겠죠. 아브라모비치는 이전쟁이 있기 전에는 축구팬들에게만 익숙한 이름이었습니다. 첼시의 전성기를 이끈 쩐주죠. 네. 네. 그 러시아의 재벌들 중에 소개해드린 대로 이 침략전쟁이 반가운 사람은 이제 거의 없어졌습니다. 달러 거래하기도 힘들고 해외 사람들하고 그냥 만나고 다니기도 힘들어졌습니다. 돈만 많이 벌면 아마 지지를 했을 텐데 음. 다른 건다 해도 돈은 못 벌게 됐기 때문입니다. 네. 그래서 그들의 입장을 대변하는 사람들이기도 하죠. 러시아 신흥재벌의 대표가 되기도 한 겁니다. 아브라모비치가. 그래서 젤렌스키와 아브라모비치가 서로 적극적으로 손을 내미는 중이지요. 문제는 젤렌스키가 보낸 쪽지를 아브라모비치가 들고 와서 푸틴한테 줬으면 그건 아주 프라이빗한 자리일 것이고 쪽지를 건넸으면 그냥 읽으면 되는데 이걸 밖으로 대놓고 나 이거 안봐 라고 스피커에다 크게 말한다는 건 푸틴의 카드가 명확하다는 얘기지요. 그동안 사람들이 궁금해하던 게 있습니다. 저 정도로 독재를 오래 했으면 현실감각이 상당히 떨어져 있을 것이고 주변에 참모나 점쟁이들이 이 사람을 움직이고 있을 텐데 그 중에 누가 이 사람을 더 많이 움직이고 있느냐 였습니다. 그런데 기업가들보다는 군인들이 좀더 내부에서 목소리가 큰것 같다는 게이 상황을 지켜본 사람들의 이야기입니다 다만 그 음동 문제 마지막에 나온 건요 정말로 이런 일이 있었다면 모두가 그 자리를 걸어서 나온 것도 이상하고 언론전에서도 불리해지는데 우크라이나가 이런 방식을 정말 선택할지는 의문이 듭니다.
3: 음. 우크라이나가 아니고 러시아가 했다는 의심이죠. 지금. 그렇죠. 의심을
2: 하면 그 의심밖에 없습니다.
3: 네. 왜냐하면 음. 이브라모비치, 이브라모비치는 브라모비치 축구선수죠.
2: 네.
3: 아브라모비치가 이 계속 러시아의 전쟁을 반대하는 입장이잖아요. 네. 그래서 사실 전쟁을 외치는 러시아의 강경파들한테는 불쌍놈 취급을 받고 있거든요. 맞습니다. 음. 그들의 소행일 거라는 뭐 짐작이 있더라고요.
2: 네. 경제면을 들여다봤습니다.
3: 대통령 인수위 부동산 TF에서 주택, 이거 너무 웃겨요. 뭐. (웃음) 이 기사요. 그래요. 이이 소식 자체가요. (웃음) 주택임대사업자 제도를 폐지하지 않고 활성화하겠다고 밝혔습니다. 음. 주택임대사업자 제도는 문재인 정부에서 추진을 했고, 저희도 한번 자세히 전해드린 적이 있어요. 네. 다주택자들의 탈세 등의 악용이 되고,
2: 청년 정의당 강민진.
3: 오히려 매물, (웃음) 오히려 매물 잠김, 집값 상승의 원인이라는 지적과 보도에 이후 혜택을 축소하고 신규 사업자는 받지 않는 등의 폐지 수순을 밟고 있습니다.
2: 그렇습니다. 사실상 폐지 수순이라기보다는 덮어놓고 묵혀놨다고 봐야 할까요? 깔고 음, 앉아서. 네. 네, 이, 뭉개고 있었죠. 음. 네,
3: 임대사업자 등록에 대한 언론의 폭격은 어마어마했죠. 맞습니다. 네. 그런데 차기 정부인수위원회에서 임대사업자 제도가 집값을 올렸다는 주장은 무리가 있으며 (웃음) 등록임대 제도를 폐지하면 임대공급의 축소로 이어질 것이라고 전했습니다. 네.
2: 커다란 말장난이 있었죠. 몇년 전에 임대사업자에게 준 혜택이 문제가 많으니까 실패다. 그러니까 되돌려야 한다. 뭐가 말장난이냐. 혜택이 문제가 있다고 말하면 정말로 그 혜택이 문제라고 생각하고 공평한 부의 배분에 관심이 있는 사람이 말하는 것 같다는 착각이 들죠. 근데 정말로 아파트 가격 상승이 문제라고 생각하는 사람이면 그걸 되돌리자고 하진 말아야죠. 혜택을 줄이는 방식으로 법안을 강화하자고 해야지. 평론가도 기자도 본심이 그게 아니었던 겁니다. 정치의 실무로 돌아와 보면 기껏해서 이번 정부가 양성화해놓은 지하경제를 다시 사실상 면세업종으로 돌리려면 은 그러면 세입의 타격이 커지는 걸 감수해야 됩니다. 다음 정부가. 임대사업자 등록법은 결국은 어떤 변경을 거쳐서 유지될 거라고 생각을 합니다. 아까 제가 저 부동산 얘기 드리면서 못 말씀드린 게좀 있어서요. 예전에 첨단기기에 대해서 제가 얘기를 하면서 소비자들이 생산자에게 하는 거짓말이 있다고 말씀을 드린 적이 있습니다. 실제로 후기를 보고 후기에 나온 모든 요구를 다 들어서 물건을 만들면 그 물건을 잘안 사준다고요 음. 정치에도 이 원리가 적용될 수도 있을 것 같다는 생각이 드는 것 같은 거예요 유권자가 언론이 정치인에게 하는 거짓말은 뭐가 없을까 적어도 부동산과 관련된 메시지들은 거짓말 투성이라서 이걸 해석하고 싶은 많은 사람들이 고개를 갸우뚱합니다 올라서 싫다는 말과 내려서 싫다는 말이 같이 등장했죠 네. 그 둘은 서로 맞지 않는데 왜 동일한 사람들이 같은 말을 할까? 해석 1단계. 실제로는 내 욕심을 정치권이 꿰뚫어보고 규제의 대상으로 삼은 게 싫었던 겁니다. 저 부동산이라는 건 내가 살땐 싸야 되고 내가 팔 때는 비싸야 되거든요. 이두 주장도 이렇게 보면 서로 통합니다. 이 일관성은 욕심이 나의 주인이 될때 나타납니다. 그러니까 오르면 오르는 대로 싫고 내리면 내리는 대로 싫은 겁니다. 아니, 에? 예.
3: 국민의힘에서도 이 임대사업자 등록제도가 실패라고 빨리 없애야 된다고 엄청 그랬잖아요. 네. 근데 어떻게 선거 끝나자마자 바로 이렇게 말을 바꾸나요? 제가
2: 얘기했잖아요. 어둠의 문사 모지윤파 <웃음> <웃음> <묀파. 웃음> 요새는 이제 문파에 대항하는데 문파라고 한다 그래서 항문파라고도 하더군요. <웃음> <웃음> 해석 2단계 그리고 나는 지금처럼 정부 규제로 다음번엔 이런 매물이 없다면서 약장수처럼 구는 지금의 부동산 시장이 나는 사실은 마음에 든다 지금이어야 더 나는 젊은이들이 영끌을 해서 이 투전판에 들어올 수 있고 손님이 늘어나면 지금의 호가를 유지할 수 있을 테니까 이게 두 번째 해석입니다 문제는 다음 질문입니다 만약에 이렇게 퍼붓는 분노가 정말로 정권을 교체할 만큼 먹혀버리면 어떡하지? 보수 정권 들어가면 부동산이 잘안 오르는데? 답은 뭐죠? 글쎄 그건 모르겠지만 아무튼 지금 분노와 불안을 계속 뗄감으로 유지하지 않으면 부동산 가격 증가세가 지속되지 않을 테니까 미래는 나중에 사는 게 급한 사람과 파는 게 급한 사람 중에 더 급한 사람은 파는 게 급한 사람이죠 파는 게 급한 사람은 미래까지 열심히 내다보진 않습니다. 즉, 보수가 집권하지 않은 상태 플러스 정부의 부동산 규제는 역으로 부동산을 떠받들고 사는 한국인들한테 두려워해야 할 적으로서 존재해 주니까 이 사람들이 살아남는 데 도움이 됐다는 겁니다. 규제는 규제대로 지금 장기적으로 먹히고 있고 고점을 쳤잖아요? 더 이상 할 거짓말이 없어요. 그러니까 아마 부동산 시장은 한동안 보합세를 유지할 겁니다. 대중이 말하는 부동산 정책의 실패라는 건 실패하기를 바라는 사람들이 그 분노를 통해서 시장에 연료를 넣어주는 행위 그 자체를 말하는 걸로 보입니다. 지금까지 제가 낸 결론이에요. 다음은 경제 이것도.
3: 현대산업개발의 정기주주총회에서 광주 화정아이파크 붕괴 사고에 책임이 있는 기존 경영진을 그대로 재신임하겠다는 안건이 원안 그대로 통과되었습니다. 네. 연기금과 소액주주들이 이에 대한 반대표를 던졌지만 대주주 정몽규 회장에게 밀렸습니다.
4: 네. 아, 이건 이건 아니지. 뭐는 맞아요. 그러, 그러게요. 이게 주주민주주의가 이런 식으로 돼 있으면은. 아, 예, 그리고 사실은. 기존 경영진을 그대로 재신임한다라고 하는 거는 이제 공식적으로 메시지가 그 광주 화정 아이파크 붕괴 사고에 대한 책임을 묻지 않겠다처럼 되잖아요. 네. 네. <웃음>
3: 물어봤더니 어. 대답하더라. 네. 음. 됐지 뭐.
2: 잘다 읽었다. 예. <웃음> 네. 네. 그 제가 뭘 했습니까? 정몽규 회장 지난번에 책임 경영하겠다고 자사주 매입했죠?
1: 음.
2: 저점 매입했죠? 네. 지배권 확보라고요. 음. 이게, 이거 말짱, 이것도 말짱난이죠. 자기가 볼땐 책임 경영이지만, 외부에서 볼땐 ESG 회피잖아요. 법적 책임 회피잖아요. 네. 그리고 이건, 제가 지난주, 지난주에 말씀드렸던 스튜어디시 코드가 다음 정부에 사라지는 것하고는 이해가 다릅니다. 왜냐하면 지금은 문재인 정부니까. 지금은 뭐가 문제냐? 저점이니까 연기금은 팔아야죠! 그렇죠 그래서 팔았죠! 네. 음, 지난번에. 그러니까 목소리가 잘가졌어요
3: 아, 그죠 연기금은 음. 붕괴하자마자 빨리 팔아야죠.
2: 네! 그게 국민들의 연금을 지키는 방법이니까요. 음. 이런 방식이에요. 물론 뭐, 정몽규 회장 입장에서 보면 본인은 얼마나 큰 모험을 하고 있다고 생각하겠습니까. 이러고서도 다시 회사를 일으킬 거야. 이런 그 강인한 의지를 가지고 지금 끙 하고 버티고 있는 거 아니에요. 본인도 힘들겠죠. 근데 문제는 이 상황에서는 본인이 이거보다 몇백 배는 더 힘든 게 정의일 거라는 겁니다.
3: 음. 예, 이 정도는 저도 힘들고 싶네요. 이 주식을 가지고
2: <웃음>
3: <웃음> 언론 이야기입니다. 이재명 더불어민주당 상인고문을 지지한 라디오 진행자들이 교체되고 있다고 미디어 오늘에서 보도했습니다. 네, YTN에서 뉴스 정면 보도 내
2: 저게 제목이고 보도 내용은 이렇습니다.
3: YTN에서 뉴스 정면 승부를 진행했던 이동영 작가는 피로감을 호소하며 작년 말부터 쉬고 싶다는 요청을 했다고 하고요. TBS의 가수 이은미 씨와 이성욱 씨는 서울시의 출연금이 줄어들면서 출연금이 삭감되어 대선 전에 결정된 사안이라고 밝혔습니다.
2: 내용은 이래요. 네. 이유가 다 있죠. 그러니까 이동영 씨가 이재명 고문의 최측근이라는 건 이제 누구나 다 아는 사실이지만 하차는 이재명 후보가 낙선한 것과는 무관합니다. 매일 방송 진행하는 건 정말 힘들어요. 네. 기왕 끝낼 거면 대선 전에 끝내는 게더 이상하죠. 대선은 하고 안 둬야지. 그렇죠. 이게 이제 정신시사 진행자의 책임감으로 봤을 때도 그러하고요. 네. 본인 번아웃이 이유예요. 100% 이해할 수 있습니다. 그리고 TBS의 경우는요. 서울시가 돈 조금 주죠. 이건 다 알려진 사실이죠. 예전엔 어땠습니까? 완벽하게 땡 치면 오세훈 시장이 뭘 했다 보도하던 서울교통방송이 아니죠. 민주적으로 서울시 의회가 바꿔놨습니다. 이제 오세훈 시장이 할수 있는 일은 시가 직접 주던 출연금을 줄이는 것밖에 없어요. 그래서 줄였죠. 그러면 TBS가 이제 할수 있는 건 정규직 아나운서들이 대신 진행을 하게 해서 제작비의 상당 부분을 차지하는 외부인사 출연료를 절감하는 것밖에 없습니다.
1: 음.
2: 이게 그 이유고 둘다 100%의 이유입니다. 외압이 작용할 수 있는 곳들도 아니고 외압이 있었다는 정황증거도 없습니다. 다만 재밌는건 이겁니다. 실제 기사 내용과 전혀 다른 걸 상상하게 만드는 악질적인 기사 제목들이 있죠 미디어 오늘은 이걸 분석하는 기사로 먹고 사는 언론사죠 그런 미디어 오늘마저 이런 기사 제목을 쓴다는 게 한국 언론이 얼마나 중증에 시달리고 있는지를 보여주는 좋은 사례라는 겁니다 그래서 소개해드립니다 이 기사가 생각보다 포털에서 많은 시민들을 낚았거든요 미디어 오늘도 낚시장사합니다
3: 그것도 그건데 관에서 하는 일에 대한 사람들의 평가가 참 재밌는 것 같아요 뭐가요? 망하면 망했다고 저런 거 누가 하냐고 역시 관에서 뭘 하면 안 된다 잘 되면 잘 됐다고 저걸 왜 관에서 하냐고 민간이 (웃음) 해외 터키 남부 산르 우르파주의 서울중학교가 개교했습니다 이름이 서울중학교입니다 서울중학교는 시리아 난민을 위해서 한국정부가 지원해서 설립된 학교입니다 네어 이름은 앙카라 대학교의 한국어학과 학생들의 아이디어로 지어졌다고 합니다. 네. 또한 같은 지역의 난민보건소도 역시 같은 날에 개원을 했습니다.
2: 이것도 한국에서 지은 겁니다.
3: 네, 한국에서 2016년부터 시리아 난민을 위한 인도적 지원으로 건설한 것으로 총 6개의 보건소를 건설했습니다.
2: 네. 그전 세계가 바라보고 있는 터키에 대한 나쁜 시각하고 다르게 터키에는 난민이 된 시리아 시민들이 수백만 명이 계십니다. 터키는 이분들을 모시느라 겁나 바쁩니다. 네 터키쯤 되는 능력 있는 나라들이면 우리나라가 해외 원조 사업을 하진 않아요 터키를 대상으로 네. 터키는 잘 사니까 기껏해야 우리가 먼저 해본 해외 원조 사업 기술을 전수하는 정도의 관계예요 너네도 금방 원조 사업 할 테니까 이런 거 해봐 정도의 노하우 알려주는 일 정도 합니다 근데 이번엔 왜 직접 지원을 했느냐 난민이 너무 많으니까요 먹고 살만한 나라도 감당이 안될 정도니까 그렇습니다. 실제로 시리아 국경지대에 병원과 학교를 만들어주는 사업은 한국 말고도 전 세계 선진국들이 수년째 지원하고 있습니다. 그리고 이 앙카라 대학교 얘기해 주셨는데 6.25 전쟁 때요 터키 참전용사들이 52년도에 수원의 앙카라 학교라는 이름의뭘 만듭니다. 수원에 농진청이 있었는데 터키군 주둔지가 그 건물이었습니다. 동네에 부모님 잃고 돌아다니는 아이들을 몇십명 정도 부대에 천막을 쳐서 자고 먹게 해주다가 아이들이 늘어나니까 근처에 도축장이 전쟁이라 쉬고 있어서 그걸 빌려서 고아원을 만들어서 10여 년간 운영한 것이 앙카라 학교였습니다. 음. 이 앙카라 대 한국어과 학생들이 앙카라 학교의 이름에서 아이디어를 얻어온 겁니다. 이 앙카라 학교를 다룬 영화가
3: 있었는데 기억이 안 나네요 예, 터키 영화가 있었죠
2: 2017년에 아일라 전쟁의 딸이라는 영화입니다 맞습니다 6.25에서 고아 아이를 우연히 키우게 됐다가 몇십 년이 돼서 다시 만나는 터키 군인의 이야기인데 이게 원전이 어서 나왔는지는 유명하지 않습니다 춘천 MBC 다큐멘터리를 보고 영감을 얻었다고 전해집니다
3: 네 실제로 만난 그 다큐멘터리가 있었죠.
2: 그리고 터키에서는 이 영화가 제법 많은 사람들이 봤다고 음. 하고요. 서울학교 설립은 실제로 되게 오랫동안 준비를 했다고 하고 이것 때문에 문 대통령이 방문해 주기를 터키가 원했던 것 같습니다. 그림이 좋으니까. 근데 한국이 지금 대통령이 나갈 시간은 없고 다른 나라에도 좋은 일이 널리고 널려서 이번에는 3월 18일에 김부겸 총리가 터키에 가서 에르도안 대통령을 만납니다. 근데 에르도안 대통령을 대통령 만나러 대통령 궁입니까? 거기? 거기 갈라 그랬대요. 일정이 그랬대요. 그리고 김부겸 총리는 18일 당일날 무슨 다리 만드는데 우리나라 저 기업인들이 다리 만드는데 거기 장소 가서 기업인들 격려하는 행사 하려고 하고 있었대요. 음. 거기에 에르도안 대통령이 찾아왔대요. 음. 이것도 나름 되게 파격적인 예우죠? 그렇죠. 그렇죠. 이런 거는 중요한 건 저한테서 처음 들으시죠. 청취자 여러분. 생 처음 <웃음> <웃음> 들으시죠? 이런 비스크물이 한일 하나만 있어도 이제 대서특필하는 세상이 찾아옵니다.
3: 마지막이요. 보수 언론에서 김정숙 여사의 옷값에 대한 보도를 연일 이어가고 있습니다. 네. 이거 네티즌들이 지금 혈안이 되어서 찾고 있다. 네티즌들이 다 분석했다. 몇벌 몇벌 몇벌이다라고 언론들이 기사 막 올렸잖아요. 네. 그거 보신 적 있으세요? 아, 그, 기사는
2: 봤습니다. 그거... 아니요, 그, 네티즌들이 찾았다는 그거. 그건 못 봤습니다. 그거 보셨어요? 그리고 기본적으로 네티즌들은 혈안이 돼 있어요. 너무 오랫동안 모니터를 쳐다보니까. 아니, 그,
3: 그 나는 그 원전을 좀 봐야겠다 싶어가지고 찾는데, 그걸 못 찾겠더라고요? 윤세민이 음. 못
2: 찾으면 안 나오는 겁니다. 없는 거네요. 없는 거네요.
3: 그리고 이제 그 언론을 보면은 이걸 추적하는 트위터 계정이 생겨났대요. 네. 그래서, 아, 이거구나 해서 들어갔어요. 음. 네. 근데 이 계정은, 옷이 비싸다는 그러니까 기사에는 옷이 비싸다고 지적하는 계정이 생겨났다 이런 식으로 전달을 했는데 들어가니까 그게 아니고 옷이 안 비싸다고 음... 네, 그 오해를 풀려고 이거 뭐 2천만 원짜리가 아니고 뭐 2만 3천 원짜리입니다 막 이런 식으로 설명을 하는 계정이에요 음... 음... 정반됐네요 정반네 그거를 언론에서 마치 옷이 비싸다고 혈안이 되어 있는 계정이 생겨났다는 식으로 전하고 있더라고요 음... 음... 그리고 자세히 보면 은 기사에서도 사실 네티즌이 얼마를 추정했는지 몰라요 음... 그나마 고가품이라고 찍었던 게 브로치랑 코트거든요 예.
2: 바로 답 나왔잖아요
3: 브로치는 네. 틀렸고요 네. 코트는 기증받아 가지고 다시 반납했던 거죠 음... 아그 대여해서 네어이 네. 어, 논란은 처음에 한국 납세자연맹에서 김여사의 품위유지를 위한 의전비용과 정부의 예산 편성 등을 요구하는 정보공개를 청구를 했어요 음... 청와대에서 이 청와대 예산은 국가안보 등의 민감사항이라서 거부를 했어요. 음.
1: 그러니까
3: 서울행정법원에서 1심에서 납세자연맹의 손을 들어줬어요. 음. 예산 집행내용을 공개하라고. 근데 청와대가 지금 항소한 상태입니다. 그렇죠근데 음. 이거를 옷값을 공개 안한다든지 보도를 하고 있죠.
2: 하지만 실제로는 옷값은 김종숙 여사가 다 개인 돈으로 카드로 지불을 했고 상관없는 내역을 공개하는 건 국가보안상의 문제가 있고 네. 김정숙 여사의 개인 카드 내용을 공개하자니, 김정숙 여사의 개인 일정이 다 공개되는 것도 바람직하지 않거든요. 그렇네요. 다 공개하지 않는 게 바람직해요. 그렇죠. 그 무슨 잘못을 저질렀냐. 근데 그 잘못이 나온 게 없잖아요. 음. 아니, 뭐, 서울행정법원에서 납세자명의 손을 들어줬으니까, 뭐, 공,
3: 그, 그것도 뭐 공공성이 있는 거니까 공개할 수도 안할 수도 있는데, 음. 그거는 뭐 이제 법원이 판단을 내릴 거니까. 음. 근데 사람들은, 옷값을 공개 안 한다고 알고 있죠. 네. 지금 음. 그게 아니고 특활비로 옷값을 계산한 적이 없고 특활비는 공개를 못하겠다는 겁니다. 음. 그러니까 하도 난리를 치니까 청와대에서 이거를 이야기를 했어요. 발표를 했어요. 의료 구입 목적으로 국가 예산을 사용한 적이 없다고 네. 이야기를 했습니다. 음. 그 개인이 샀다. 네, 걸로 음. 비로했다 국민의 힘 정경희 정미경 의원은 특활비를 썼을 거라고 말하고 있습니다.
2: 네, 뭐당 대표까지 동원해서 뭐 계속 이거 저 보여주고 있죠. 그것도요. 아, 네. 이
4: 뉴스라운드 오늘 이거 듣지 못했으면 은저 정말 뭐 전반대로 알고 있었겠네요 그래요? 예. <웃음> 뉴스만 보고 다른 데서 나오는 뉴스만 보고
2: 그래서 말인데요 뉴스들을 벤치마킹을 잘해줄 필요가 있을 것 같아요
1: 음.
2: 이 시기에 어떤 이슈가 나왔는데 그 이슈가 영 고약하고 이상해 보인다 싶으면 은 어, 예전에 있던 비슷한 시기에 다른 뉴스는 어땠을까 검색해보는 것도 좋을 것 같고 그러니까 이제 댓글 다는 시민들이 그 분노를 대신해서 얘기를 하잖아요 네 예. 음. 김건희 수사 왜안 하냐. 아니, 옷값이 궁금하면, 부동산 사기는 안 궁금하냐. 주가 조작은 안 궁금하냐. 옷값이 궁금하면. 이 얘기 자꾸 하잖아요. 응. 여튼, 그할 말은 내단치 않고 그냥 기록을 해두려고 어, 정리했습니다. 옛친이계 지금 예비 여당 해킹 관계자들, 정치적 난국을 극복하는 방법이라고는 혐오밖에 모릅니다. 그 점이 동일하니까, 진중권 씨 같은 분들도 스피커로 한몫 하는 거고요, 이들에게. 네. 그 외에는 이슈 돌리기 같은 걸좀 잘해요?
3: 네. 아, 이거 되게 웃긴 게, 네. 그래가지고 브로치는 그 2만원짜리인 게 순식간에 밝혀졌잖아요. 네. 아, 이 꼬리 모양도 다르고. 그러니까 처음에는 다르다고 하니까, 처음에는 조선일보과 중앙일보에서는 짭퉁 찼다고 공격을 했어요. 네. 근데 또 짬풍이 아니라는 것도 나왔잖아요. 음. 그런 디자인에 다른 2만원짜리 제품이 있다. 음. 그러니까 이번에는 청와대가 국민에게 신뢰를 주지 못한 것이 문제다.
2: 음. 그렇죠. 이슈 돌리기도 잘해요, 여기에. 음. 근한 10년 만에, 정말 10년 전 모습하고 똑같은 게 다음 포털 뉴스 골라주는 AI가 인성이 있다면 활기를 되찾은 걸로 보일 정도입니다. 논뚜렁시계 때도 그랬는데 지금도 방법이 너무 동일한 게 김정숙 여사 옷 이야기 그리고 뭐 국민의힘 관계자나 그 관계된 단체들 입장 관련된 입장 전달해주는 거 한두 꼭지씩 꼭 넣어줘요. 요즘 탑에. 그리고 상관없는 가십성 사회면 이슈를 잘 보이는데 깔아줍니다. 이것도 중요한 기술이에요. 요즘으로 말할 것 같으면 지하철에서 노인 때린 20대 청년 있죠. 그 사람 경찰서 가는 거뭐 대단한 일이라고 생중계급으로 보여줍니다. 그리고 이걸 잘 보이는데 위치시킵니다. 그 사이에 용산 집무실 이전 뉴스가 쏙 사라졌습니다. 아니, 10년을 권력을 잃고 외부에서 굴렀으면 뭐 발전한 게 있어야 되는데 수법이 너무나 똑같습니다. 수비하는 곳이 똑같이 무너지는지 지켜볼 차례입니다.
4: 사실 이게 근데 또 먹히기도 해요.
2: 누구한테 먹혀요? 예, 그 아, 혐오 장사 이슈 돌리기를 왜 애용하겠습니까? 음. 할줄 아는 게 그밖에
4: 없기도 하지만 그게 음. 먹히니까요. 예, 그 지난 대선 때도 보면. 그 대통령 후보의 아내 의 허위 이력 문제가 막 불거져 있었는데 그때 갑자기 당 대표하고 대통령 후보가 막 싸우더라고요. <웃음> 그러니까 그 싸웠다는 뉴스가 계속 나와요. 네. 그러고 나서 그 원래 막 제기가 되고 있었던 문제가 사라져 버려요. 네. 그러고 나니까 다, 다시 갑자기 화해를 해요. 응. 음. 뭐 그렇게 그
2: 이슈가 싹싹싹 이렇게 움직이더라고요. 그 김건희 씨 경영 논란이 예. Yeah. 조국 전 장관 보도 행태 같은 것까지 이제 사람들이 의심하게 만들었잖아요. 음. 그 틈을 타서 다른 이슈를 잘 터뜨렸죠. 예. 네. 기술입니다, 그것도. 기술이죠. 예. 그니까, 당이 과연 이준석 당대표가 국민의힘의 측에서 당이, 어, 이 사람이 당에 해준 게 없다라고 생각할까? 전 그렇게 보지 않습니다. 예. 네. 어느 정도 공을 인정받고 있을 거라고 생각합니다. 그럼요. 예. 네. 사면 초과에 몰려있는 건 맞은데, 네. 공이 있다는 것도 인정받고 있을 거라고 생각합니다. 뉴스런덤이었습니다. 뿅 뿅.
0: XSFM입니다.
1: Hey. 매일 매일
0: 건강기능식품 광고입니다. 다이어트는 선택일 뿐입니다. 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신. 건강한 비움 친구 디메이트를 고려하세요. 식사 조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트. 평산네이처
3: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다.
4: 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
2: 3월의 이상평론 시간입니다 선생님이 오셨습니다. 안녕하세요, 손희상입니다. 잘 지내셨습니까? 아 예, 그럭저럭 있었습니다. 저래봬도 하는 일이 있습니다. 아니요, 좀 (웃음) 바빠가지고.
3: 백수가 아닙니다. 네. 하는 일이 또이 선거 결과에
4: 되게 민감한 일이잖아요.
2: 이상한 명제죠. 손희상이 일을 한다. 바빠가지고. 네.
4: 선거 결과에 그렇게 영향을 받긴 받는데 민감하지는 않고요. 그냥 그냥 그 지역 문화 프로젝트 하고 있습니다.
2: 네. 바쁘셨는데 아, 일이 잠깐 좀 어, 쉴만한지 네. 다시 깨어나왔습니다
4: 기어 네. 기어나왔습니다. 네,
2: 중국 얘기를 피해서 <웃음> <웃음> 신선한 이야기를 하려고 찾아보니까 아, 일본 역사를 좀 봐야 될것 같기도 합니다.
4: 사실 근데 제가 말이죠. 네. 한 사람의 창작자로서 가끔 뭐가 부러운 경우가 있습니다.
2: 남, 아. 남이 더 잘났을 때도
4: 예, 그렇죠. 남, 그것도 남이 그 작품을 대충 만들었는데 빵빵
2: <웃음> 네. 터질 때가 있잖아요. 음, 아, 그렇죠. 아, 네. 팬파인 애플, 애플 팬처럼. 네. 아, <웃음> 아,
4: 그렇죠. 그럴 때 되게
2: 부럽습니다. 내가 평생 코미디언으로 열심히 살았는데 저게 뭐야? 개 자식 화가 났을 거예요. 일본의 코미디언들이.
3: 네. 전 세계 코미디언들이 화가 났을 거예요.
2: 그러니까 말이에요. 네. 네, 작곡가들도 마찬가지예요. 내가 저거에 비해 뭘못 썼지? <웃음> 네. 래퍼들도 마찬가지예요. 네. 내가 퓨처보다 랩을 못 하나? 네.
3: 아. 저는 아, 일본 문화에 여기 무슨 의미가 있는 건가 싶었어요. 뭐예요? 그니까 뭐, 펜에, 그니까 애플의 펜을 꽂는 게 일본에 무슨 의미가 있는 농담인 건가? 뭔가, 한이설인.
4: 예, 그러니까. 애도 막부 때부터
3: 펜이라 <웃음> 하면 뭐, 뭐 그런 게 있는 줄
1: 알았지? <웃음> 예.
4: 예, 제가 부러워하는 건 말이죠. 에, 작년 12월 말에 어떤 누리꾼이 만든 영상 작업이 그런 경우였습니다. 뭡니까? 에, 그 영상에 대해서, 동아일보가 제목을 뽑은 기사가 있는데요. 음. 김건희 사과에 아이빌리브 깔았더니 (웃음) 조회수 백만 돌파.
2: (웃음) (웃음) 와 되게 똑똑하다. 이 망신스러운 사례를 제목을 이렇게 뽑아서 영광된 것처럼 만들었네요.
4: 아, 기사에는 이런 내용이 들어가 있었습니다. 보수 성향의 커뮤니티 FM코리아에 게시된 이 영상에 이용자들은 대선을 신파로 만들어버리네 라며 김 씨의 사과에 비판적인 반응을 보였다.
2: 그렇잖아요. 이거 사실 기사문으로 풀어내면 좋은 말 나올 게 하나도 없잖아요. 그런데 네. 좋은 말인 것처럼 제목 뽑아내는 아, 것도 그렇죠. 대박이네요. 네. 그래, 음.
4: 제목을 뽑는 기, 기술이 있어요.
2: 예. 네, 신파. 대선을 <웃음> 신파로 만든다는 말이 있죠. <웃음> 자, 이 문장에서 가장 안 들리는 단어인 신파에 집중했어요. 네. 선생님이.
4: 어, 대선을 앞둔 작년에는 정치권에서 신파라는 말이 종종 나오곤 했습니다. <웃음>
2: 전혀 신경 안쓰는 단어인데 우리는 그렇게 많이 듣고도 예예. 신파.
4: 어, 작년 11월 14일 서울경제는 이런 보도를 냈습니다. 진중관 이재명 아내 남편 울고 있어 발언에 신파하냐. <웃음>
2: 나머지 단어도 다 기사 제목에 자주 등장하는 단어예요. 진중권이라든가 이재명이라든가 이재명 아내라든가. 음. 하지만 우리가 집중한 건 신파입니다.
4: 그 김혜경 씨의 낙상사고가 있고 나서 신파하냐고 했다는 그런 내용이었고요. 어 작년 9월 4일에는 조선일보가 보도한 기사가 있습니다. 또 거기 그 기사에 따르면 윤석열 어, 당시 윤석열 후보죠 네. 어, 윤석열 캠프의 김병민 대변인이 지긋지긋한 정치공작 신파극이 또 시작됐다고 말했다고도 합니다 <웃음> 예, 당시 언론들이 의혹을 제기하던 윤 후보의 처가집 관련 얘기는 추미애 사단의 정치공작 신파다라는 기사 내용이었고요
2: 신파라고요? 예, 이게 슬퍼야죠
4: 그러니까 <웃음> 누군가도 울었겠지 <웃음> 슬펐겠죠 추미애 그 장관이 누구를 울리려고 예.
3: <웃음> 거기는 심파 요소가 있나요? 막 그,
2: 울면서 폭로했나요? 그, 윤석열 모르겠어요. 장모가 법을 어기고 음. 이제 개발하면 안 되는 땅을 개발해서 이윤을 남겼다는 게 뭐가 슬픈
1: 건지 잘 모르겠는데 요
2: <웃음> 양평의 세, 식물과 동물들에게 슬픈 <웃음> 아니, 일이죠. 뭐 그런 거죠. 있막 <웃음>
3: 내가 땅에서 이윤이나 남겨먹는 사람이 되다니
4: <웃음> 신파란 그런 것인가? 네, 심파 신파. 이 심파라는 단어에서 각각의 사용례가 다 조금씩 달라가지고. 정확히 무슨 뜻으로 한 말들인지 불분명합니다만 이거 하나는 확실한 것 같습니다. 눈물과 관련이 있다. 그렇죠. 역추적을 해봅니다. 신파가 무슨 뜻이길래 신승훈도 쓰고 모두가 났으나 신승훈의 아이빌리브 깔고 러브스토리 깔고 여기서 눈물을 뽑으세요 하고 이게 빡하고 감정을 고조시키면 그게 신파.
1: 음. 그렇게 생각하는 것 같죠 김혜경 씨가
4: 사고를 겪고 나서 이재명 당시 대선 후보가 울었다 음. 울었다는 건 눈물을 뽑은 거잖아요 (웃음) (웃음) 심파 마지막에 추미애 사단의 정치 공작 심파다 이게 제일 무슨 말인지 모르겠습니다 (웃음)
2: 아무튼 누군가 울었겠죠 (웃음) 그럼 신파를 찾는 사람들이 제일 많이 보는 건 MMA겠네요 (웃음) 이 많이 맞으면 안 슬퍼도 울거든요 (웃음) 그렇죠 정치심파라는
3: 표현을 하고 싶은 걸까요? 뭔가. 야, 뭐, 막장이다. 예, 예, 음. 뭔가, 구, 식 방법이다. 뭐, 이런 소리를 그러니까요, 하고 싶은 그러니까요. 구식으로
2: 치부하고 아. 싶을 때도 심파라는 음. 단어를 많이 쓰죠. 네, 뭐. 네.
4: 처갓집이 울었든지. 음. 뭐, 아무튼 누군가는 울었겠죠. 그래서 그렇죠. 심파.
2: <웃음> 울면 심파. <웃음> 네. 이런 못된 엄마 아빠가 있을까 걱정이네요. 너왜 울어? 신파야?
4: <웃음> <웃음> 심파하면 산타크로스 할아버지가 선물을 안 줍니다. <웃음> 네.
3: 심판대 심판대
2: 아그 산타클로스를 보면서 이 새끼 심판네부태정치네 네. 이거 네. 그런데 말입니다
4: 심파라는 네. 단어가 원래는 예술용어라는 사실을 알고 계십니까? 오늘은 심파 이야기입니다 네. 원래는 음. 영화에 많이 심파극 그렇죠? 네. 배워봅시다 네. 어, 심파라는 단어를 사전적인 그 단어의 뜻을 보면요 새롭다는 뜻의 신 그리고 파도 할 때의 파 와~ 우리말로 옮기면 새로운 물결이란 뜻입니다 어? <웃음> 김동현 <웃음> 신파 <웃음> 이 신파를 영어로 옮기면 뉴 웨이브고요
2: 아 그렇구나 네, 불, 불어로 옮기면 누벨바그입니다 네, 누벨바그잖아요 네. 뉴 웨이브면 은 티어스 포 피어스 아니야 그 신파야? <웃음> <웃음> 티어스가 있으니까요
4: <웃음> <웃음> 아, 근데, 물론, 이제, 신파와 뉴웨이브, 그리고, 어, 누벨바그는, 어, 단어의 그, 사전적인 뜻은 같지만, 그, 사용되는 맥락은 다르죠. 음. 뉴웨이브는 주로 80년대 영미권과 홍콩의 대중문화 사조를 읽었고요.
1: 네.
2: 팝에서는요, 네. 그, 어, 일렉트로니카 선조들에서 조금 변형된 사조, 80년대 사조를 뉴웨이브라고도 불렀습니다. 뭐랄까. 아, 그렇습니다.
4: 어, 뿅뿅거리는 슬픈 음악? 음, 그리고 이제 뭐, 홍콩 영화들도 이제, 홍콩 뉴웨이브 영화들이 있었고요. 네.
1: 음.
4: 어, 그리고 누벨바그는 주로 50년대 후반에서 60년대 프랑스 영화 운동을 뜻하죠. 네.
2: 맞아요. 영화 수업 들어가면 꼭 설명해주는 게 음, 누벨바그. 네. 있어요. 그렇습니다. 신파였구나. 네. 구태적치 <웃음> 네.
4: 그리고 신파라는 단어는 대략 1890년대 초반에 시작해서 2차 대전 이전까지 일본의 문예운동을 뜻합니다
2: 아 전혀 맥락이 다르네요
4: 예, 문예운동 중에서도 특히 연극을 뜻했죠 이쪽이
3: 시기상으로도 의미상으로도 우리나라의 신파의 원형이 됐을 가능성이 높네요 아,
2: 20세기 예. 초반에 일본의 문예운동을 신파라고 불렀다 이건 뉴웨이브하고 다르고 누벨버그하고도 달라요
4: 예, 그렇습니다 그
2: 문화를 공부한 진중건 씨가 왜 이렇게 말했는지 잘 모르겠네요. 음. 음.
4: 어 사전적인 의미에서 신파라는 게 있다면 반대 말로 구파도 있겠죠.
2: 그러면 이제 그 서울경제나 이런 데서는 좋으면 구파라고 하는지도 모르겠습니다. <웃음> 예. 예. 부동산 훈풍 구파. 예. 아니면,
3: 아니면 슈퍼마리오 진짜 왕이라든지.
4: <웃음> 아 그건 쿠파. 쿠파. <웃음> 등, 등껍질을 이렇게 쿠파가 울면 신파. 아 그렇죠. 아 <웃음> 어, 쿠파가 쿠구파에 해당하는 연극은 어 중세 근세 시대의 가부키였고요. 가부키 예. 어, 아니 가부키는 정확히 말하면 연극은 아니었죠. 노래 한국의 우리 예.
2: 또래들은 그냥 화장법으로 나. <웃음> 어, 그렇죠. 그렇죠. 가부키, 가부키 화장이라고도
4: 하는데 아그 가부키. 네. 어, 가부키는 이제 노래가 있고 춤이 있고 가끔 묘기도 부리고요. 아무튼 공연을 하는데 연기를 하는 건 아니었어요. 아
2: 이게 보드빌 같은 거군요.
0: 17세기 말 프랑스에서 시작되어 20세기까지 지속된 대중공연의 형태 스탠드업 코미디, 신앙송, 가창, 묘기 등을 순서대로 혹은 섞어서한 곳에서 공연하는 방식으로 이후 전세계의 투어식 공연, 즉 유랑극단이나 스포츠 투어, 또한 서커스와 오페라, 발레 등 거의 모든 대중공연과 흥행 장르의 선조가 됩니다.
2: 그니까 뭐 종합적인 시오저니까. 그러니까. 예, 그냥 음. 공간이 있고 사람들이 모여들고 표를 받았으면 이런저런 공연들을 하는. 예.
4: 네. 그 구파에 대해서 신파는 연기를 하는 배우가 등장합니다.
2: 아. 그리고
4: 줄거... 본격극이군요. 네, 줄거리가 있는 극을 연기를 합니다.
2: 아. 신파에
4: 이르러서 그 이전에는 하나의 공연 예술로 뭉뚱그려져 있었던 배우, 어 가수, 무용가, 익살꾼 또, 뭐, 이제, 묘기 부리는 사람들, 음. 등등등의 역할이 나누어집니다.
2: 우리는 어릴 때부터 이 역할이 나누어져 있는 세상을 살고 있으니까 이게 나누어져 있다는 게 너무 당연한데, 그렇죠. 20세기, 19세기에 이제 극단이 투어를 하는 체제가 갖춰지면서 그 극이 이제 오면 저 5일장처럼 1년에 예. 한번 우리 동네에 온다 그랬으면 그걸 보는 사람들 입장에서는 그냥 순서대로 나오는 사람들이니까. 예. 그냥 광대에 엮여있죠, 다. 하나의 그렇죠. 직종. 음, 네. 네. 그러던 시절이 분화되기 시작한 게 신파군요.
4: 그렇죠. 그리고 이러한 분화가 근대 예술의 시작입니다. 이제 그 신파라고 하는 게 결국 말하자면 일본 근대 예술의 시작이라고 할수 있겠습니다. 어, 신파에는 배우가. 근데 김건희 씨가 예.
2: 사과한 게 근대 예술의 시작은 아니잖아요? <웃음> 그러니까.
4: 모르죠. 거대한 시작이 될 수도. <웃음>
2: 뭔가 시작이 긴합니다만 예. <웃음> 네,
4: 그 과거에 그랬던 심파가 지금 우리가 쓰는 심파로, 그 이제 단어의 뜻이 바뀌어간 과정을 네. 어, 지금 이제 어, 조금씩 이제 그 짚어갈 건데요. 그러고 있네요. 예, 옛날의 심파, 원래의 심파는 배우가 있다는 것, 그리고 음. 줄거리가 있다는 것 말고도 구파 예술과 많은 것이 달랐습니다. 음. 봅시다. 예, 구파, 그러니까 가부키는 말이죠. 어, 일단 말이 느릿느릿하죠.
2: 어, 그거 저 관련 자료 보고 있으면. 예. 잘것 같죠? 예, 그렇죠. 완창하는 걸 처음 보고 있는 전주 제사 슴놀이 처음 볼 때처럼, 예, 아따
4: 느리다. 예, 생각이 그, 그 말을 할때 느린 것만이 아니라 사용하는 어휘나 발성법 같은 것도 완전 많이 다르죠. 그죠? 예, 예, 가부키는 보면 그냥 멍멍멍멍 <웃음> 대변똥똥똥 똥, 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 <웃음> 이러는데 신파에서는너 똥쌌니? 라고
2: 어. <웃음> 배우가 바로 말을 합니다. 그게 이제 그 저는 저 소리를 볼때 느끼는 건데 네. 어떤 경전 같은 것을 지키죠. 경전의 네. 특징이 있다면 음. 가장 일반적인 특징입니다. 지금 안 쓰는 언어예요. 네. 너무 오래된 언어를 그대로 차용하다 보니까 네. 예 그걸 지키느라. 음. 그래서 언어가 바뀐 지 한참 됐는데 옛날 언어죠.
1: 그렇죠근데
2: 신파라고 하는 건 요즘 쓰는 사람들의 언어를 쓴다. 네. 그런 얘기죠. 음. 그리고 또 구파는 예전
4: 거를 또 지키느라고 예전에 옛날에 했었던 그 주제를 계속 반복하잖아요. 네. 그래서 구파가부키의 주제는 주로 신화, 영웅담, 무사도 같은 그 중세적인 주제를 다뤘습니다.
2: 옛날 신나 많이 다루고. 그렇죠. 그래서 우리나라 판소리도 아직 적벽대전 얘기하고. 그렇죠. 그 우리나라 저는...
4: 판소리 적벽대전도 얘기해요?
3: 네. 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 어... 그래서
2: 너무 재밌었던 게 그거예요. 이제 그런 걸잘 모르니까 요즘 청소년들이 음. 어, 흔히 말하던 옛날에 이제 지난달 에 얘기하던 이번남들이. 네. 왜 중국 거같다 쓰냐고. <웃음> 난 삼국지 모르는데. 어... 왜 중국 빠냐고 뭐라고 하는.
4: <웃음> 아 그런 사람들이 있었어요?
2: <웃음> 요즘 청소년들 중에 있대요. 음... 네, 예. 구파는
4: 그런 옛날 얘기를 하고 그랬는데. 심파는 1890년대 그 당시. 음. 그 당시가 이제 이미 그 개화기잖아요. 근대 개화기에 음. 그 시절에 보통 사람들의 삶을 주제로 다뤘고요. 트렌드가 비로소 트렌디해지기 시작했군요, 이때. 음. 네, 또 당시가 음. 이제 그 사회가 막 많이 바뀌고 있을 때였으니까 음. 변화하는 사회, 현실의 뿌리를 둔 정치사회적인 이야기를 다뤘습니다. 음. 음. 신파극이 정치적이었다는 것은 태생부태가 그랬었습니다. 19세기 후반에 일본에서 자유민권운동이라는 게 한창일 때였는데요. 자유민권운동? 네. 음. 소오시라는 사람들이 있었고. 쇼시. 쇼세, 예. 소세, 쇼세이라는 사람들이 또 있었습니다. 음. 소오시는 지금으로 치면 활동가입니다. 소녀시대는 아, 아니고요. 예,
2: 소오시.
4: 예. 어, 한국말로 하면 장사라고 읽고요. 장사. 네. 음. 쇼세이는 한국어로 읽으면 서생인데. 어, 서생 예, 지금으로 치면 이제 트위터리안 같은
1: <웃음> 사람들이죠?
4: 소호시와
1: 쇼세이가, 예, 예.
4: 그 쇼세이가 자유민권 운동을 하면서 뭘 했겠습니까? 길에서 삐라를 뿌리고 대중 연설을 했겠죠. 막 네, 음.
2: 그렇죠. 메이지 시대에 예. 어, 민주정을 요구하던 운동이잖아요. 자유민권
4: 운동.
2: 네, 네. 그랬으면 그렇게 했겠죠.
4: 예. 막부를 무너뜨리자 신분제도를 폐지하자, 음. 국민이 투표로 대표자를 뽑자 이런 얘기들을 하고 다녔어요. 그런데 음. 메이지 신정부가 애도 막부를 없앨 때까지는 이 운동권들이랑 복수가나무 아래서 형제가 되기로 맹약을 했었는데 아 그렇군요. 권력을 갖고 나니까 배신을 때려버렸어요. 아, 그렇죠. 그니까 이제 정부가 그 민권 운동하는 사람들을 막 탄압을 하고 막 잡아가요. 음. 잡아가서 이상한 자세로 사람을 대롱대롱 매달아놓고 음. 괴롭히고 막 그랬다고요. 그랬다고 하죠. 예. 네. 대중연설도 못하게 하고요. 음. 언론을 막 졸라게 통제를 했습니다.
2: 음, 궁극주의 국가로 가는 길목이었군요. 음.
4: 음. 그래서 이 사람들이 연극을 만든 겁니다. 음. 연극 중간에 연설을 끼워 넣어서.
2: 연설을 끼워 넣으려고 만든 거기도 하군요. 그렇습니다.
4: 연설을 하기 위해서 연극이 필요했던 거예요. 합법적으로 그 연설을 하기 위해서. 네, 음. 네. 연극을 하다가 그 중간에 트위터리안이 무대에 올라와요. 음. 그래서 막신분제를 폐지하자. 막 이런, 뭐, 남녀, 남녀 모두 평등한 교육을 실시하자. 이렇게 막 연설을 막 해요. 네. 음. 어, 그러고 또 내려가면 다시 이제 연극을 또 다시 또 하는 거예요. 아,
2: 광고 시간이군요? 네.
4: 아, 그게 매, 그, 내부에 집어넣는 게 아니에요? 아, 그, 그, 그 내용도 이제 그 맞춰서, 어, 그, 이제 움직이게 되죠, 당연히.
2: 어. 그, 그러니까... 그 스폰서드 바이 자유민권운동 이런 네. 거군요.
4: <웃음> 그렇죠. 그런 것을 네. 소시연극 혹은 쇼세연극이라고 했는데 네. 아하.
2: 거기에서 신파극이 시작이 됐습니다. 아하. 음. 이게 참 역사가 긴게 새로운 메시지를 퍼뜨리고 싶을 때는 새로운 플랫폼이 종종 등장해요. 그렇습니다. 한국에서는 가장 가까이는 2000년대 말에 팟캐스트가 그 역할을 했어요. 음, 그렇죠. 예. 음.
4: 지금은 일본의 100엔짜리가 동전이 되어 있지 않습니까? 아그 그런가요? 음. 음. 근데 이제 예전에는 100엔짜리가 지폐였을 때 음. 하얀 수염쟁이가 거의 그려져 있었어요.
2: 우리나라도 1 0 0 0 원짜리 하얀 수염쟁이가
4: <웃음> <웃음> 그렇죠. 에그 백엔 지폐에 그려져 있던 양반이 자유당을 만든 그 이타가키라는 할배인데. 아 그래요. 예그 할배를 따라다니던 검은 수염쟁이가 또 있었어요. <웃음> 네 <웃음> 보통 검은 수염쟁이들은 흰 수염쟁이들을 따라다닙니다. <웃음> 그렇죠. 에 가와카미 오토지로라는 사람인데요. 네. 자유민권운동의 대표적인 소호시였던 사람입니다.
2: 활동가.
1: 음. 네.
4: 트위터하다가 막 잡혀가고요. 아, 네. 그래가지고 막 감빵을 막 여섯 번이나 다녀오고 뭐 그랬던 음. 양반이에요. 음. 근데 이제 이 사람이 연설을 금지당해서 소호시 연극을 시작을 했는데 아. 사람들이 막 너무 좋아하는 거예요. 그 워낙에 이제 말빨이 좋고 재밌는 사람이었거든요. 네, 그렇군요. 그래서 막 무대에 올라가가지고 맨날 하는 얘기가 정치인 씹고 막 음. 살기 X 같다면서 막 이상한 노래 부르고 부자들 방구 끼는 거막 흉내 내고 막 그러는데 그막 보면서 사람들이 막막 막 뒤집어지고 막 음. 너무 좋아해서 전국에서 막 몰려왔어요. 진짜 음. 이 당시 이 사람이 했던 어 연설을 하기 위한 연극이 네. 정말 엄청나게 흥행을 해서 음. 그 당시 젊은층들이 그 모르는 사람이 거의 없을 정도로
2: 그런 사람들이 더많그
4: 예, 정도의 막 슈퍼스타였습니다.
2: 그 맥락이 끊긴 것 같아도 헐리우드에도 음. 그렇고 예. 그 우리나라에도 그렇고 언제나. 음. 저 사람의 말을 듣는 기분이 드는 배우가 있어요 음. 근데 많이 나오진 않죠 보통 그냥 연기가 제일의 목표라고들 생각을 하니까 근데 말하기 위해서 연기하는 걸로 뻔히 보이는 사람들이 있어요 음. 제 세대에는 대표적인 인물론 댄젤 워싱턴이 음. 있죠 음. 저 사람 하는 말 듣는 기분이 들죠 음. 영화를 보는데 저 사람 연기 보는 기분이 안 들고
1: 음.
2: 그런 사람들이 덜어 있어요 말을 하려고 어떤 예능인이 되는 음. 예
4: 어 한국에도 저는 그 요즘에 그 남궁민 씨 남궁민 배우가 맞아요, 그런 맞아요. 느낌이라고 좀 봐요. 음 가와카미 오토지로 그 음. 당시 그 수염쟁이가 음. 이제 막 사람들이 자기가 하는 말 들으려고 몰려오는 걸 보고는 아 나의 갈 길은
2: 트위터리안이 아니라 슈퍼스타가 되는 거구나 <웃음> 꿈이 바뀜. <바뀐. 웃음> 네. 그 원래 트위터리안 오래하다 보면 슈퍼스타가 되고 싶습니다. 네. <웃음>
4: 해서 이제 연극에 진심이 됩니다.
2: 아, 그렇군요.
4: 그래서 본격적으로 배우이자 연출가의 길을 간 겁니다. 이제 민권은 나 몰라. <웃음> 아니요. 민권 운동도 하긴 하는데 음. 그 전에는 그냥 그 연설을 하기 위해서 연, 그 연기를 했던 거라면 네. 지금은 어떻게 하면 연기를 더 잘할 것인가? 그 어떻게 된다. 더 좋은 공연을 만들까 음. 그런 걸 고민을 한 거죠 네, 에, 사실은 한국 연극계도 에 보면 예전에 민주화운동, 학생운동 하시다가 연극을 하게 되신 분들이 꽤 있으시거든요 겁나 많습니다 예. 가와카미 오토지로도 연극에 퐁당 빠져버려서 음. 어, 프랑스 파리까지 연극을 배우러 갑니다 어, 진짜 아~ 빠졌군요 예. 신파 유학을 가네요 예. 어떻게 하면 더 좋은 것을, 새로운 것을 막 보여줄 음, 수 있을까. 예. 근데 그때가 19세기 후반이잖아요. 음. 19세기 후반은 프랑스의 연극이 멜로드라마에서 사실주의, 어, 상징주의로 교체가 되고 있었던 타이밍이었습니다. 그렇군요. 흥미롭습니다. 예. 네. 아 대학교 때 어설피 들었던 것들이 총동원에서 나오네요. <웃음> 이, 이 얘기 저희막 합니다. 음. 자, 이제 여기서 멜로드라마. 이 멜로 드라마라는 말도 한국에 와서 좀 뜻이 이상하게 바뀌었는데요. 지금은 멜로물이라고 하면 연애물이나 애정 관계를 다룬 이야기라는 뜻이 되어 있죠.
2: 멜로는 그렇게 쓰입니다.
4: 한국에서. 하지만 원래 멜로 드라마라는 어, 어이 단어는 음악이 나오는 연극이라는 뜻이거든요. 어아
2: 당최 처음 들어봅니다. 예,
4: 멜로디 할때 멜로 그 멜로예요. 아 그래요. 아 이것도 이제 말하자면은 초기 단기의 근대 연극이라고 할수 있는데요 음. 각 연극이 악장으로 꾸며져 있었습니다 아 막이 내리고 다음 장으로 넘어가기 전에 음악을 연주하고요 음. 그다음에 다음 장으로 넘어가고 그리고 배우들이 무대에서 말을 할때 반은 노래고 반은 대사인 그건 아. 우리가 지금도 많이 보는 거잖아요. 그걸 지금 우리 뭐라고
2: 합니까? 뮤지컬이라고. 오, 뮤지컬, 하죠? 오페라. 오페라. 네. 그, 아.
4: 그게 멜로드라마입니다. 그 뮤지컬이나 오페라 같은 게 멜로드라마의 하위 장르 같은 거예요. 아.
2: 그 아. 뭐 그럼 제가 가장 최근에 본 멜로드라마는 스크로브 락이었어요. 그렇게까지 오랫동안 안 보셨어요? 그 정도였어요? 그렇죠. 18년에 제가 그 오페라를 봤으니까. 와. 네. 아니
4: 그 저기 장발장 나오는 그 영화. 레미제라블 예. 네,
2: 네. 저 불쌍한 놈.
4: 예. 네. 그건, 그건 18년도보다 더전이 그건, 그건 30년 전에 봤어요. 아그 아, 예전 거를 <웃음> 보셨구나. 예. 네. 아. 예. 하여튼 음. 멜로 드라마가 유행했던 때가 이제 프랑스에서 19세기 중반 초반 중반 때쯤이죠. 음. 그때가 이제 프랑스가 정치적으로 굉장히 많이 퇴행을 하던 때였습니다. 그렇죠. 퇴행이라는 건 이제 보수화한다는 얘기인데 음. 국민들이 자기 손으로 투표해서 독재자를 앉혔어요.
2: 보나파르트를 앉힙니다. 예.
4: 그리고 그 독재자한테 다시 또 투표를 해서 음. 세습 황제로 만들었어요. 네. 그게 나폴레옹 3세죠.
2: 그렇죠. 음. 이 모든
4: 게 투표로 이뤄졌다니. 예, 그러니까 국민들의 동의를 <웃음> 받아서. 음. 어 대충 이해하기 쉽게 말씀을 드리자면 한국에서 박근혜 씨를 종신 독재자로 앉힌 다음에 투표를 통해서요. 네. 그리고 급기야는 세습직 황제로 만들어버린 뭐 그런 정도의 일이 그 당시 벌어졌다고 보시면 됩니다. 네. 지금 푸틴이 그 직전에 와있죠. 아 그렇죠. 음. 예. 보통 정치사회가 개같이 멸망하면 요 음. 예술이 쌈마이가 됩니다. 아 그럼요. 그래서 이 19세기의 멜로드라마가 그런 거였습니다. 요란한 옷을 입고 나와서 막 아무 내용도 없이 막 서로 소리지르고 싸대기 치고 <웃음>
2: 그러다가 극적으로 화해하고 끝나요. 그거는
3: 저기 우리가 가끔 보는 미국의 그 싸대기 때리기 대회
2: 아닌가요? <웃음> 아 근데 이건 그게 있으니까 네. 일일 드라마죠. 네. <웃음> 여기서 김치가 들어가면. <웃음> 음.
4: 그러니까 사람들의 뭔가 이제 그냥 재미, 흥미거리 요소를 자극할만한 그냥 자극적인 것, 들 네. 그런 게다 들어가 있어요. 막
2: 일일 드라마. 음 네.
4: 근데 그거를 노래 부르듯이 음악을 깔고 했다 그거죠.
2: 그렇죠. 음.
4: 예, 가와카미가 프랑스에 음. 갔을 때는 나폴레옹 3세의 그 이제 재정 프랑스가 개같이 멸망하고 그렇습니다. 프랑스가 막 공화국이 됐을 때였습니다. 네. 에, 어쨌든 멜로드라마가 남아 있었어요. 멜로드라마 봤습니다. 가합니까 예. 음. 무대 구성이나 조명 같은 것도 열심히 보고 연구를 하고 그랬답니다. 어그죠
2: 그런 걸 배우러
1: 가는 거죠.
4: 예. 그리고 사람들이 아, 이제 어떤 포인트에서 막 낄낄거리고 재밌게 보는구나. 그런 것도 음. 열심히
1: 봤겠죠. 음, 네. 음.
4: 그리고 그 당시에 새로운 조류로 등장한 근대 연극들도 봤습니다. 음. 배우가 막 옷을 거의 막다다 다 벗다시피 하고 막 올라와가지고 동양
2: 인의 입장에서 봤을 땐 그렇겠죠. 예, 예.
4: 보들레를시 읽고 음. 관객들은 다 자고 음. 그런, 그런 것도 본 거예요. <웃음> 수면방 열심히 봤습니다. 에 <웃음> 예. 예. 그래서 이가와함이이 수염쟁이가 열심히 통박을 굴렸겠죠. 음. 한쪽은 생각 없이 볼수 있고 재밌는데 너무 싼마이다. <웃음> 한쪽은 <웃음> 새롭긴 한데 너무 어렵다. <웃음> 아 이걸 어찌해야되나 합치자. <웃음> 그렇게 해서 만든 것이 바로 신파극입니다.
2: 아
3: 재밌습니다. 예. 네. 음. 그러니까 근데 그 결과가 옷을 벗고 싸대기를 때리진 않네요. <웃음> 그렇죠.
2: 그렇게까지 가진 않고.
4: 아
3: 이제
2: 그건 가와... 년 뒤에 나와요. 네. 그렇죠.
4: <웃음> 가와카미가 어쨌든 이제 되게 중요한 민권 운동가였으니까. 네. 이 연극을 가지고 이 연극을 개량해서 음. 어떻게 하면 이제 그 민주 사회에 이바지할 것인가. 네. 그런 걸 많이 또 연구를 했겠죠.
0: S S F M입니다.
4: 이 한방차를 더상화란 명하노라
0: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더상화 건강기능식품 광고입니다 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗껍질 차전자피 차전자피 식이섬유가 들어있는 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 가르시니아 캄보지아 추출물이 함유된 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사 조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처
2: 신파의 역사처럼 네. 어, 오명을 뒤집어쓰고 있는 역사가 있습니다. 다이어트의 역사입니다. 그렇죠 네 어~ 온갖 쓸데없는 짓을 쓸데없는데 돈 들여가면서 하는 것이다 이렇게 생각합니다 아닙니다 어~ 건강하려고 하는 거고 도움을 줄수 있는 물건이 있습니다 그렇습니다 <웃음> 다이어트라는
3: 거 체지방 감소라는 거는 인류의 숙제처럼 광고는 나오잖아요 네. 뭐 맨날 무슨 비만 유전자 찾았다.
2: 근데 불편하지 않고 건강한 다수에게는 문제가 아니에요
3: 네, 비만세포 찾았다 이러면서 근데 아닙니다 굉장히 간단한 물리적인 원칙만 지키면은 다이어트에 성공할 수 있는 거죠 적게 먹고 야식을 먹지 말고 운동을 해서 먹는 것보다 쓰는 게 많으면은 체지방이 빠지는 거죠
2: 그렇죠 20, 30대까지만 해도 이거를 지킨다는 게 무슨 의미일지 생각도 안 했고 왜냐면 그때는 이미 기초대사량이
3: 다 에너지를 써주고 있었거든요
2: 그리고 다 외모의 문제인 줄만 착각했었죠.
3: 그렇죠. 아닙니다. 늙어보세요. 이젠 진짜 건강의 문제입니다. 네,
2: 생존의 문제입니다.
3: 네. 그리고 이 모든 것을 일단 기본적으로 하시면 됩니다. 네. 그 외에 다른 방법은 없고요. 음. 네. 거기에 도움을 줄수 있는 디메이트
2: 광고입니다. 디메이트 광고였습니다.
4: 신파극이 고파 음. 가부키에서 신파로 넘어가기 전에 그 소, 소우시 연극, 쇼세이 연극과 다른 점이 있습니다. 뭡니까? 소우시 음. 때는 트위터리안이 직접 무대에 올라와서 이거저거 합시다 라고 직접 말을 하죠. 그 자기가 트윗으로 쓸 말을 지입으로 떠들었다. 예, 연설을 합니다. 음. 음. 신파는 그렇게 안 했습니다. 음. 어, 예를 들면 남편과 아내가 서로 존중해야 합니다 라고 직접 말을 하는 대신에 극 중에서 남편이 아내에게 꼬박꼬박 존댓말을 쓰는 장면을 보여주는 겁니다. 극 안으로 집어넣었군요. 예, 어떤 하나의 장면이 아니라 그극 전체에서 그런 모습들을 보여주는 거죠. 음... 그래서 옛날 심파극 자료들을 보면 지금 보면요. 이게 왜그 당시에 정치적이었던 것인지 잘 파악이 안될 수가 있어요
2: 왜냐하면 지금은 다 이루어진 문제를 예시로 보여주니까
4: 그렇죠 지금 보면
2: 당연하니까 저 당연한 걸왜 하지?
4: 예, 그그 그 어떤 핵심적인 포인트 그 맥락을 잘 찾아내기가 어려울 수가 있습니다
2: 그러니까 뭔가 상황을 쭉 봤는데 계급이 해체돼 있는 거야 예. 계급이 해체돼 있으면 음. 없는 거니까 안 보여요 그렇죠 어
4: 사무라이 출신이랑 농민의 아들이 겸상하는 장면이 나온다고 칩시다. 음. 지금 보면 당연하잖아요. 그렇죠. 그래서 그냥 아그 저건 밥 먹는 장면이구나. 그 정도까지만 인식이 되는데 어그 당시에는 그런 장면이 굉장한 의미가 있는 장면이었던 거죠.
2: 하지만 주장으로 들으면 네. 좀 피곤한데 그으로 네. 보면 신경 안 쓰는 좀무던한 사람이다. 신경 안 쓰고 봤다가 나중에 생각나요. 그렇죠. 그러던데? 어, 사무라이가 농민이랑 같이 밥 먹던데. 음. 그게 예술의 힘이 있고 예. 쇼비즈니스가
4: 가진 힘이죠. 그렇죠.
1: 네. 음.
4: 어, 이러한 신파식의 제작 방식이나 구성이 지금의 한국에는 사실 거의 남아있지 않습니다. 언론을 보면 판을 치는 것 같지만. 예, 그렇죠. 우리는 막 눈물 쭉쭉 짜내면 신파인 줄 아는데 사실은 그게 전혀 신파가 아니거든요. 지금까지 나온 걸 보면 전혀 아닙니다. 예. 하지만 일본에는 지금도 신파의 음. 영향이 남아 있는 것 같습니다. 그래요? 예, 그 연극단도 그때 그 옛날부터 지금까지 이어져 온 신파 연극단이 있고요. 음, 어, 티비 드라마에도 어느 정도의 그런 어떤 어 모티브 같은 것들이 좀 반영이 되어 있는 것 같습니다. 제가 일본 TV 드라마에 대해서는 별로 전문가가 아니고요. 뭐 많이 본 것도 아닙니다만, 어, 우리가 흔히 일본 드라마라고 하면 떠오르는 이미지가 있잖아요. 그렇죠. 예, 교훈을 줘요, 자꾸.
2: 교훈을 자꾸 줍니다.
4: 뭔가 왜 자꾸 교훈을 주느냐. (웃음) 신파를 만든 그 수염쟁이가 운동권이어서 그래요. 그게 지금까지 이어진 겁니다. 아, 그 영향이 남아있는 거예요? 그렇습니다.
3: 사람들은. 어, 그럼 우리나라는
2: 다 연애를 했을까요? (웃음) 사람들은 교토만 보고, 일본은 뭐가 다 오래됐다. 이랬는데, 실제로는 일본은 모든 게 오래됐고, 모든 걸 오래 지키려고 듭니다. 제가 자주 얘기하잖아요. 일본의 가치관이나 행동 패턴을 상징해주는 TV 콘텐츠의 한 부분. 음. 자막이 평생 가야 흰 글씨의 까만 테두리인 음. 것처럼 예. 본능적으로 뭘 오랫동안 지켜요, 이 양반들은. 예. 그 올해는 100년이 되기도 하고, 300년이 되기도 하고. 네. 예. 음. 그 사실은 뭐 일본
4: 드라마도 음. 보면 한국 드라마만큼은 아니더라도 애정 관계나 그 연애를 다루는 드라마가 많긴 많은데요. 그래야 하니까요. 예, 그렇죠. 그래야지 또 사람들이 보고요. 음. 그 중에서 뭐 이제 한국에도 많이 알려진 드라마가 있죠. 도망치는 건 부끄럽지만 도움이 된다라는 드라마가 있습니다. 아
2: 그래요? 이런 드라마가 있어요? 아
4: 예, 예. 음. 아, 아이 드라마에 나온 남녀 주인공이 결혼했어요. 실제로 도망을 못 쳤네요. 아이그 드라마를 남녀의 사랑을 다룬 연애물. 그냥 그 러브스토리 그 과정 뭐 이렇게만 보면 그 핵심적인 주제는 아니 그 줄거리는 그런데요 음. 그것만 보지 말고 그 안에 들어가 있는 심파적인 장치들이 있습니다 여기서는 이 남녀가 계약 결혼을 통해서 처음에 만나요 그런 건 실제로는 존재하지 않죠 잘예 네. 계약 결혼이라는 결혼 형태를 작품 내에서 제시를 합니다 계약서를 세세하게 써서 이럴 땐 이렇게 합시다라는 거를 미리 정해두는 그런 거죠 음. 그리고 이 드라마에 계속 깔려있는 전제가 뭐냐면 여성의 가사노동에 급여를 지불한다는 개념입니다 음. 이 여, 여자 쪽이 처음에 이제 취직할 데가 없고 그러니까 음. 가사노동 하는 걸로 들어가는데 음. 그렇게 해서 어떻게 들어갔다가 어떻게 해, 어떻게 해 가지고 결국 사랑에 빠져서 실제로 결혼을 한다. 그런 내용인데요. 음, 음. 근데 처음에 그 집에 들어갈 때부터 남자 쪽에 집에 들어갈 때부터 가사 노동하는 사람으로 들어갔기 때문에 네. 그 가사 노동이 전부 다 이제 그 급여로 환산이 되는 노동으로 음, 음, 그렇게 음. 보여지죠. 또 아시걸이란 드라마가 있습니다. 아시가루. 네. 거기에 나오는 엄마는 밖에서 일을 하고요. 음. 직업이 있습니다. 음. 아빠는 일을 그만뒀어요. 일을 그만두고 집에서 놉니다. 그냥. 음. 어, 아 논다기보다 아빠가 가사를 전담하고 있습니다 아빠 주부예요? 네 음. 항상 앞치마를 두르고 나오고요 음. 사실 그 분량이 많지는 않습니다 그 엄마 아빠는 그냥 배경에 존재할 뿐이고요 이 드라마도 중심줄거리는 그집 딸내미의 어, 사랑스토리인데 이 드라마는 왜 아빠가 집안일을 하고 있느냐. 음. 그것도 뭐 특별히 작품 내에서 필요한 장치도 아니면서. 음. 그건 왜냐면, 가와카미 때부터 지금까지 내려온 이그 심파의 영향입니다. 음. 이런 것을 그 드라마 안에 집어넣기 위해서 연극을 만들었던 음. 거고, 네. 이런 걸그 드라마 안에 집어넣기 위해서 지금도 TV 드라마를 만들고 있는 거죠. 음. 사실은 사람들이 재미있어서 빠져드는 그런 멜로 드라마적인 그런 어떤 중심 줄거리가 작품의 핵심이 아니라, 그 사이사이에 부수적으로 꽂혀있는 것들이 핵심인 겁니다 음, 그럼 심파라는 거는 사실
3: 눈물을 짠다는 그 형식이 아니고 네. 내부에 어떤 의지가
4: 들어있다는 장르적 특성이 있는 거네요 그렇죠 어떤 계몽적인 목적을 가지고 네. 작년에 일본에서 7% 8% 정도의 시청률이 나온 히트작이 있습니다
2: 음. 이 나라는 요즘 이 정도 나오면 히트작이라고 해요
4: 7 8%면 꽤 히트작이죠 음, 음. 양키군과 하얀 지팡이 걸 이란 드라마인데요 음, 그래요? 음. 예 여자 주인공이 시각장애인으로 나옵니다 음. 지팡이를 짚고 다니고요 음. 남자 주인공은 일진인데 음. 어, 순수한 양아치여서 음. 여자 주인공을 졸졸 쫓아다다면서 계속 막 도와줘요 음. 뭐 그러다가 당연히 사랑에 빠지겠죠 음. 그 예상할 수 있는 일입니다 우리가 TV 드라마 이 작품의 1화 첫 장면을 딱 보자마자 이미 그 결말을 알수 있어요. 그렇죠. 아, 쟤네들은이뤄지겠구나 네. 음. 근데 그 예상할 수 있는 건데 그 전형적인 사랑 이야기가 핵심이 아니고요. 이 산마이 그 사랑 이야기에 빠져서 어 하고 보고 있는 와중에 그냥 보도 보고 있다 보면은 음. 시각 장애인의 삶을 알 수가 있어요. 음. 그럴 테죠. 음. 예. 그 시각 장애인이 이동할 때는 어떻게 이동을 하는지, 물건을 그 상점에서 물건을 고를 때는 어떻게 고르는지, 일할 때는 뭐가 불편한지 아빠가 샴푸와 린스의 위치를 바꿔놓으면 어떤 일이 벌어지는지. 뭐 그런 일이 드라마에 그냥 쭉다 나옵니다. 네. 어 제가 이 드라마를 보면서 이걸 보면서 좀 놀랐던 건요. 매 에피소드마다 한 번씩 실제 시각장애인인 그 스탠딩 코미디언이 나옵니다. 전통적 요소군요. 네. 드라마 줄거리와 무관하게 그냥 나와요. 네. 이 드라마 속에 어떤 배역을 가진 배우가 아니라 그냥 나와서 중간에 자기 할 말을 막 하고 개드립도 막 치고요. 시각 장애인 그 장애에 대한 어떤 뭐 그런 드립들을막 쳐요. 그리고 쓱 지나가요. 그게 극 중에서 이렇게 갑자기 툭 하고 나와가지고 쓱 가요 그냥? 그 아예 장면이 저, 전환이 돼요. 그냥. 아 전환이 돼요? 네, 그냥 이제 그 뒤에 배경도 다 달라지고. 어~ 그 장면을 한몇분 동안 그걸 보여줘요. 이거는 신파 이전에 소우시태 하던 방식이잖아요. 100년 전방식입
1: 네,
3: 그런 형태가 지금도 남아있더라고요. 남아있다기보다는 일부러 그 옛날 형태를 가져와서 차용했다고
2: 볼 수도 있겠네요. 네, 그렇죠. 그리고 네. 그
4: 목적은 분명하죠. 그렇게 해서 시각장애인의 삶을 알리는 거예요. 그 음. 시청자들한테.
2: 자, 두 가지. 음. 어, 미국 콘텐츠에도 미국 극에도 이런 방식들이 종종 남아있기는 있습니다. 다만 음. 이런 방식으로 하는 미국의 극은 원류가 극이 아니라 다큐멘터리예요.
1: 음. 예.
2: 기록물을 보여주다가 극으로 만드는 방식을 채택한 거예요. 우리가 가장 흔히 알고 있는 건뭐 있죠? 밴드 오브 브라더스 같은 거 보면 네. 이런 요의 장면이 나오죠. 그 당시에 실제 이지중대에 참여했던 군인들이 나와서 발언을 합니다. 그근데이 음, 예. 신파에서 그거랑 가장 다른 점은 뭐죠? 뭘 주장하는 게 아니에요. 그쵸. 그냥 말하는 거예요. 옛날에
3: 제땡공화국도 네. 생존자가 중간에 나와서 인터뷰하는 게 잠깐 잠깐 들어가지 않았나요? 네. 네.
2: 그것도 다큐멘터리가 극으로 바뀌었기 때문이죠. 네. 근데 이건 아니잖아요. 네. 실제 주장을 극으로 만든 거라서 네. 뭐라고 할까요? 그 집의 실제 주인? 이 잠깐 모습을 드러내는 방식. 그렇죠. 그- 그래서 지금 이해할 수 있는 건 그거네요. 그렇다면 이 신파라는 말의 요체는 뻔한 극이 아니라 뻔한 극을 만들어서라도 전해주고 싶었던 새로운 메시지에 있는 거네요
4: 그렇죠 그 뻔한 극이라는 건 형식인데 그 사람들이 많은 사람들이 보게끔 하는 사람들이 좋아하고 쉽게 이해할 수 있게끔 하는 그 형식은 있는데 음. 그게 아니라 그 안에 숨겨져 있는 실제 메시지가 따로 있는 거죠 그럼 실제로 심파의 특성은 프로파간다 하네요 원래 시작부터가 그랬었고 네.
2: 그러면 이제 펜코의 이용자들이 이제 김건희 씨사발주를 <웃음> 대선을 <웃음> 신파로 만들었다라는 것에 이제 음. 가장 중요한 점은 응. 흔한 이야기 같지만 응. 결국 어, 가장 신박한 사례, 어, 무속이 재집권한다라는 <웃음> 메시지를 전달하기 위한 것이었다.
4: 어, 예, <웃음> 예. 템코에서 아, 뭐, <웃음> 그렇게 말했을지 모르겠습니다만 아무도
3: 네. 그렇게 생각 안 했겠죠. 예. 근데
4: 그러다 보면 극 자체는
3: 조금 약화가 될수 있어서 그렇죠. 네, 극이 약화됐다는 표현으로도 쓰일 수도 있겠네요. 그렇죠. 바로가 약하다. 예.
2: 네. 음. 요즘 TV드라마까지
4: 얘기를 했어요, 우리가. 예. 19세기 얘기하다가 갑자기 요즘 TV드라마로 넘어왔는데요. 음. 다시 돌아가자면, 가와카미 오토지로가 신파극을 만들고 있을 때, 일본에서 그걸 본 조선 사람이 있었습니다. 그게 이인직입니다. 혈의 누? 예, 이인직은 혈의 누, 마예산 같은 신소설을 쓴 소설가이자 연극인으로. 그렇죠. 부업이 친일파였습니다. 네. 부업으로도 쏠쏠했다고 전해집니다 예. <웃음> 네. 아, 뭐 일본 유학생 출신이니까 그럴 수 있지 뭐 라고 생각할 수도 있겠지만 7파 네. 중에서도 이완용의 공보비서였어요 그렇죠.
3: <웃음> 요즘 요즘 라이더 광고 있잖아요 예. 라이더 뽑는 광고 보면 예. 퇴근길에 배달한 건막 이렇게 예. 부업으로 네. 하라고 네. 이런 것처럼. 퇴근길에 밀고 한건
4: <웃음> 그게 이제 부업 에, 음. 여기서부터 한국의 심파가 개 같은 길로 가게 됩니다 아 그래요? 예 보죠 원래는 개몽적인 목적을 가진 역사적으로는 자유민권 운동에 의해서 만들어졌고, 정치적으로도 진보적인 역할을 하고 있었던 신파 연극을, 오늘날 우리가 눈물만 쭉쭉 자르는 감정과잉 장치로 알고 있습니다. 아, 보죠. 예, 네, 이렇게 과, 된 과정의 어떤 한시적점이이인즉이에요 라고 그, 제가 주장을 하는 겁니다.
2: 그러니까 뭐, 뭐 뭐라고 말씀해 주실지 모르겠습니다만, 네. 이게 보수는 그 힘의 천착이 이제 주된 정치 아젠다예요. 네. 그러다 보니까, 힘이 실제로 있는 나라의 보수는 애국을 이야기합니다. 예. 하지만 힘이 없다고 스스로 여기는 나라의 보수는 보통 매국을 준동해요. 음. 그게 우리나라 보수가 아직까지도 일본과 긴밀히 연결되는 이유라고 분석하는 사람들이 있습니다. 음. 진짜 보수인데 나라에 힘이 없으면 나라를 갖다 팔려고 한다. 음. 정복전쟁을 주장하는 것이 아니라 정복당하자고 한다. 음. 근데 그런 보수가 진보가 이야기하느라 써먹던 어떤 플랫폼을 들고 오죠. 음. 그러면 표면적인 내용만 같았습니다. 그렇습니다. 예. 그건 전통적이네요. 예. 음. 예. 예.
4: 에, 하여튼 그이인직이 조선에 돌아왔습니다. 정확히는 <웃음> 대한제국에 돌아왔죠. 예. 그래서 은세계라는 신파극을 만드는데 이게 아마도 공식적으로 한국의 첫 번째 근대적 연극이었습니다.
2: 신파가 수입됩니다. 예.
4: 은세계 이전에는 배우가 연기를 하는 연극이 아니라 판소리, 창극, 어, 광대놀음 이런 게있었죠 어, 그렇죠. 그것을 넘어서 실제로 이제 배우가 연기를 하는 그런 근대적인 연극 형태의 작품이 나온 게 네. 은세계가 처음이라는 겁니다.
2: 아, 맞아. 이거는 뭐 누벨바그가 등장하던 상황과도 비슷하네요. 네, 완전히 다 극문화는 이런 변화를 경험할 수밖에 없었어요. 근데 네. 그 변화를 우리나라가 체험한 게 친일파에 의해서 체험했다는 데에서 내용이 달라진다. 네, 아 근데 이 작품 자체가 친일 성향인가라고
4: 했을 때는 좀 저는 좀 의견이 다릅니다. 이 은세계의 내용은 말이죠. 음. 일단 주인공이 있어요 음. 농부예요그 음. 주인공이 김옥균을 만났습니다 음. 네. 김옥균이 주인공한테 열심히 일을 해서 부를 음. 쌓아서 나라에 이바지해라 지금 그 우리 나라와 민족이 지금 끝같이 되고 있다 네. 음, 망할 위기다 음. 열심히 해라 그래서 이 주인공이 열나게 일을 해서 부자가 됐어요 네. 그래서 나라에 이바지하려고 그래요 네. 근데 탐구한 오리가 그 재산을 노리고 주인공한테 누명을 씌워서 주인공을 망하게 하는 내용입니다 음. 음. 굉장히 정치적인 메시지가 들어있죠. 그렇죠. 일단 김옥균은 조선의 개화 지식인이었는데 음. 고종 광무 황제한테 밉보여서 사지육신을 다 잘려서 전국팔도에 내걸린 사람이잖아요. 맞습니다. 고종이 제일 싫어했던 사람. 음. 어 근데 그 김옥균이 어 그러니까 이 연극 은세계를 만들었을 때는 대한 제국 때니까 네. 아직 그 고종이 일장을 먹고 있을 때였단 말이죠. 음. 그때 그 김옥균을 나라를 생각하는 선한 인물로 그렸고요. 음. 아, 뭐 그건 맞긴 맞는데요 사실 음. 사실인데 근데 그 김옥균이 하라는 대로 따랐더니 똑같이 그 조선의 부패 관료가 망하게 했다. 음. 뭐 억울하게 만들었다. 이거예요.
2: 네 이때 친일 혹은 친러 지식인들이 일반적으로 사람들을 비웃으면서 꺼내던 음. 자신도 믿고 있었던 프로파간다가 이겁니다. 음. 음. 예이 나라가 썩어서 이 나라가 망해야 돼. 예이 나라가 진짜 썩었어. 예 어? 국권을 잃어야 돼. 그래야 정신을 차려. 네. 썩은 나라 인건 사실이긴 했는데요. 네. 근데
4: 그래도 그건 결론이 어.
2: 자기 파괴적이죠. 그렇죠. 그렇죠.
4: 나라를 그냥 어, 그럼 갖다 팔아야겠지.
3: 이렇게 음, 이렇게 음. 생각하는 거니까. 근데 어쨌든 계기는 일본하고 똑에도막부하고 똑같,
4: 똑같네요. 예. 음. 네. 네, 네. 이인직은 분명히 조선을 싫어했었습니다. 음. 아, 정확히는 고종과 탐관오리 그리고 그뭐 양반 시, 그 신분제도를 싫어했고요. 음. 그 신분제도 때문에 실력이 있는 사람이 뜻을 펼칠 수 없는 환경을 미워했습니다. 음. 여기까지는 정당합니다. 예. 근데 그게 그 결과가 진입파가된 거예요. 여기서부터 이상합니다. 예. 진보적이었던 사람이 한번좀 심하게 삐지면 획가락 돌아버리는 경우가 왕왕 있잖아요. 그러니까 이상하게.
3: <웃음> 그래서. 네. 예. 개화파와 친일파를 구별하기가 되게 어렵죠.
4: 아 그렇죠. 아, 사실 보면 개화파가 사실 그 당시에
2: 진보잖아요. 네. 그 중에 친일파가 되게 많아요. 근데 이 딱지가 그래서 어울린다는 점이. 어, 안타깝지만 저는 어쩔 수 없다고 생각해요. 지식인들이 종종 이래요. 음. 그러니까 나는 배워서 진보적인 가치가 뭔지 알고 우리 사회가 어디로 나가면 될지 알겠는데 음. 이게 잘안 돼서 분노해 가지고 그냥 예. 차라리 망해라라고 말하고 실제로 그렇게 행동을 하는데 예. 그렇게 해서 망하면 손해 보는 사람은 이 흰손의 지식인이 아니에요. 아, 이 사람은 필드에서 아, 이 사람들을 밥을 떠먹여 주던 고생하던 그 사람들이지. 예. 대다수지. 음. 어, 하여튼, 이제 그,
4: 이인직이 친일파가 됐기 때문에, 우리 문학사에서 은세기예를 최초의 근대극으로 인정하기 싫어하는 그런 경향이 있습니다. 매우 네. 강하게 있죠. 그런 성향도 나쁜 성향입니다. 응. 인정을 안 하다가 망가져요.
1: 응.
4: 근대연극이 친일파에 의해서 시작됐다는 것을 부정하고 싶은데, 근데 이걸 근대연극으로 인정을 안 하면, 한국 근대연극의 역사는 일제시대부터 시작이 됩니다.
2: 일본에 의해서 이식이 되는 형태로 말이죠.
4: 아~ 둘 중에 하나를 골라야 돼요. 친일파냐,
2: 외놈이냐. 음. 그니까, 역사 해석은 되게 중요한 권력이니까, 내가 이 권력을 지었다는 걸 사가는 본능적으로 압니다. 네. 그럼 사가는 그 상황에서, 그래도 친일파가 시작했다는 건 좀, 이라면서 고민을 한다. 네, 네. 그러면은 그다, 그 외에 다른 선택지가 있는데. 네. 알겠습니다. 네. 자. 여기까지만 봐도, 어, 앞에서 한 얘기가 얼마나 무의미한지 알수 있습니다. <웃음> 선생님이 한 얘기가. 요즘 신문에 나오는 신파란 얘기와는 는 아무런 상관도 없는 신파의 역사를 돌아보았습니다. 어... 재밌네요. 되게. 그렇습니다. 네. 근데 아직 지금 20세기 초까지밖에 안 왔잖아요. 아직 100년이 남아있습니다. 내일 이 시간에 아, 아그러네한 120년 중에 20년 안네요 네. 신파의 탄생 이후
3: 100년에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다.
2: 한국으로 이식된 후의 신파 네. 들어보시면 눈물이 쏙 빠지지 않아요. <웃음> <웃음> 눈물을 뽑지 않습니다 네 선생님과 함께 내일 돌아오겠습니다 네. 안녕히 계십시오 예,
1: 안녕히
2: 계십시오 내일 뵙겠습니다
0: XSFM입니다 I, D, W, K,